0: Nana, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves 23 de marzo y nos encontramos para conversar de un tema que nos es propio, que nos eh, pasa por las venas, por supuesto, porque el ejercicio periodístico, la vocación de entrada para ser reportero y para luego irse en la madurez del ejercicio profesional completando, por decirlo de esta forma, en muchas de las vertientes que el ejercicio de esta profesión tan apasionante para nosotros nos permite, pues es, por supuesto, un tema que nos es muy cercano, sobre todo, además, <coughs> perdón, eh, en la celebración de un acontecimiento que valida el ejercicio del periodismo ético, profesional e independiente como el que eh, nos convoca a propósito del otorgamiento del premio Piovi, que es de periodismo nacional del 2022, esta semana anunciado por el Ministerio de Cultura. Boris, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de la audiencia de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Sí, la prensa libre, fuerte y robusta eh, está pasando por una tormenta en Costa Rica, ¿verdad? Y eso hay que decirlo. Y, y tenemos que congratularnos de que una democracia como la nuestra tenga una prensa que sea independiente y periodistas que lo sean muchísimo más, ¿verdad? Y que tengan como norte y como horizonte. Entonces hay mucho ruido en torno a la prensa canalla y hay mucha algarabía en decir que los medios grandes han hecho en el país lo que quieran. Hemos cometido excesos como periodistas y cuando hemos estado en prensa hemos cometido como algunos excesos. Como todo que hacer
0: humano, como claro. Como todo que
1: hacer humano. Toda empresa humana. Pero eso no significa que uno de los pilares fundamentales de una democracia viva un ataque sistémico. Y Después de dos veces que se dejó de anunciar los premios nacionales, ¿verdad? Porque dos, dos postergaciones. Dos, dos postergaciones. En este año. La segunda este, estaba todo listo en el Teatro Nacional. Todo listo. Y les avisaron horas antes de que no se iba a hacer el anuncio. Y ya sabemos por qué es.
0: Bueno, los oyentes tal vez no lo sepan, pero sí. se los vamos a contar, eh, se los sí. vamos a contar. Vamos a saludar a nuestros invitados. Eh, nuestros invitados no son no son asiduos del micrófono, son asiduos de la pluma, bueno, mm. de la pluma es una forma muy bonita de, de señalarlo, de la, de la escritura, de la eh, investigación periodística, es el género pues obviamente más complejo, eh, la entrevista tiene una particularidad, es un arte, por supuesto, pero eh, la investigación periodística es el género más complejo y este año los premios Piovi que han resaltado eh, esta eh, particular gestión del ejercicio periodístico. Esteban Oviedo y Natasha Cambronero son los acreedores del Premio Nacional de Periodismo Pio es en la categoría de investigación periodística, como les decía, resaltada así por el jurado calificado. Natasha, buenos días, qué gusto saludarte a propósito de este eh, asunto que nos es tan cercano a todos.
2: No, muchas gracias, doña Vilma y a don Boris por la invitación. Nosotros muy contentos de estar esta mañana con ustedes y con
0: todos los radioescuchas. Esteban Oviedo, de ya mucha experiencia, hace muchísimo tiempo que no nos encontrábamos, siempre en, en el tema de la cobertura política y ya ya muy maduro en estas artes, mucho más joven que yo, por supuesto, pero muy, muy maduro en el ejercicio del periodismo. Buenos días, Esteban, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, Vilma y buenos días, Boris. De verdad, aquí estamos para servirles y para, para contarles todo lo que podamos hablar al respecto. Sí. Verdad, no, es, es qué, un qué, hecho muy importante.
1: Sí. Qué agradable ver el proceso de madurez que ha tenido Esteban. Y en el caso de Natasha, para mí muy especial, porque fue una estudiante mía de hace muchos años, y veo a aquella muchacha emprendedora, inquieta, independiente, que ha sido en su carrera periodística.
0: Hasta mi tutor de tesis fue de la ¿Cierto? licenciatura. Oh, ¡Wow! Bueno, sí, yo no encuentro muchos muchachos periodistas que no hayan pasado por Boris, entonces eh, no me sorprende en absoluto que haya sido su su profesor. Este, De verdad que estamos muy muy contentos, eh, ha sido un de verdad un baño de agua fresca para, para nosotros recibir esta congratulación. Yo les digo, siempre espero el, el Pio Víquez con mucha ilusión para saber a quién van a, 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 a reconocer en su carrera. Este es uno de los premios más significativos que apropiamos quienes este, creemos y tenemos eh, eh, esta escala de valores respecto del ejercicio del periodismo. Pero yo le decía a Boris que lo más interesante tal vez para nuestros eh, oyentes hoy sería que ustedes pudieran contar cómo es que se toma el hilo de una madeja para hacer una investigación periodística, cómo es que se accede a fuentes, cómo logran que personas les cuenten cosas, cómo es que algo así empieza y dice el ojo agudo, el sentido eh, 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 del olfato periodístico, aquí hay algo, algo que no es una noticia diaria, algo que merece investigación, que merece tiempo aparte y eh, un trabajo, digamos, eh, específico que va más allá de la noticia diaria, Esteban.
3: Sí, eh, bueno, lo primero es que lo, lo, antes quisiera comentar que nosotros consideramos que este hecho, este, este, en este caso, ha sido especial eh, no por el hecho de que seamos Natasha o yo, o el periódico La Nación, o todos nuestros compañeros de equipo, sino porque el Estado costarricense está reconociendo el labor, la labor de la prensa en un contexto que ha sido difícil. O sea, no, no lo vamos a negar. Hay sentencias judiciales ya en firme, que han eh, que han constatado que en el último año ha existido un, un ataque a la prensa no tenemos por qué ocultarlo uh -huh. o sea, hay Roberto,
0: perdón, perdón que te interrumpa, Esteban, ¿quieres cambiarle el micrófono a Esteban para que se, algún problema yo estoy observando en, en cabina, así que de una vez le vamos a cambiar el micrófono porque nos interesa escucharlo muy bien este ya casi resolvemos el tema. don. ¿El sí se escucha, don Roberto? No. no se
1: escucha, sí. ah,
0: ah, ok, ok. Bueno, entonces. Reto retomaremos porque sí. Esteban estaba diciendo sí,
1: sí. algo muy importante, ¿verdad? En que el jurado del Premio Nacional Pioviques y el Estado costarricense reconoce en esta investigación que realizaron los periodistas Natasha Cambronero y Esteban Oviedo. Un apoyo a la prensa libre, porque hemos estado bajo un ataque y Estefan, Esteban estaba refiriendo, Vilma, porque vos también has accionado los tribunales judiciales para poder defender aspectos fundamentales de la libertad de expresión. En eso estaba Esteban. este ¿Ya, sí. ¿ya se escucha bien?
0: Ahora sí.
3: Hola.
1: Perfecto. Okay. Okay. Favor, Ahora sí. Te dice el resumencito.
3: Okay. Bueno, no, básicamente lo que estaba diciendo es que consideramos que este hecho es muy importante, no porque hayamos sido Natasha y yo, ni la Nación, ni nuestros compañeros de equipo, sino porque es el Estado costarricense con una democracia sólida y una institucionalidad sólida reconociendo el papel de la prensa en una democracia el papel fundamental en el ejercicio del control, de, de, de la fiscalización del poder, como contrapeso para el poder, como expresión del, del derecho de las personas de pedir, recabar y divulgar información en una democracia. Y, y tal vez algo, algunas personas no... no no le den ese valor porque, bueno, señalan, pero es que la prensa es privada. Bueno, sí, por, por dicha. O sea, la mayoría de la prensa es privada. También hay una parte de, de prensa financiada por el Estado, pública. Pero, pero la prensa no por eso deja de ser una institución. Es parte de la institucionalidad de este país. Entonces, hemos estado bajo, bajo un ataque en, en, en el último año y cuando digo ataque, me atrevo a decirlo porque hay sentencias judiciales en firme que lo han constatado. O sea, ya un tribunal constitucional dijo se, se, se hubo una agresión contra la libertad de prensa eh, en el caso del Parque Viva. Hubo también un recurso de amparo que ganó el, el medio CERE hoy. Eh, entonces, eh, no, es que, no es que esto lo estemos... Inventando. inventando. Es así. En, en, y entonces, el hecho de que el Ministerio de Cultura, o sea, de que el jurado del premio PUDUBI, que es un jurado que se conforma de acuerdo a la ley, haya reconocido esta labor, es, para nosotros es muy, muy valioso. Porque eso habla muy bien de la institucionalidad del país.
0: Sí, yo en esta oportunidad en particular... Eh, sí he querido poner énfasis en el hecho de que el reconocimiento de este trabajo periodístico que refiere a la investigación de la estructura paralela del financiamiento de la campaña electoral de eh, progreso social y del de fideicomiso Costa Rica Próspera que llevó a la presidencia don Rodrigo Chávez eh, tiene un enorme valor el hecho de que el jurado calificador haya tenido eh, la convicción, la determinación no solamente de reconocer el producto periodístico en su valía por su impacto en la sociedad costarricense y las investigaciones que ha provocado, sino porque además expresamente habla del contexto político complejo para el respeto irrestricto a la libertad de prensa en el acta de eh, reconocimiento del premio. Entonces, este, tan importante es, como dice muy bien Esteban, eh, el trabajo realizado como el... La independencia del jurado calificador. Entonces, este año tuvimos un magón que es absolutamente también disruptivo en, en, su, en su otorgamiento. El premio magón es el premio mayor, digamos, eh, de los hermanos mayores de los premios nacionales, con eh, eh, don... Eh, José María. José María Gutiérrez, vamos a conversar el próximo lunes, Dios mediante, pero bueno, lo cierto es que habla de eh, la independencia, de la solvencia que tiene eh, el, el jurado de, de premios nacionales y esto a propósito de las postergaciones que decía Boris, que hubo dos postergaciones, y no entendíamos por qué se estaban postergando la entrega de los premios y eh, nos parece colegir que la entrega de los asumimos premios, que, asumimos que, especulamos que la entrega de los premios tampoco hay que ser tan el sesudo, eh, se postergó hasta el momento de que el señor presidente de la República estuviese
1: fuese del fuera,
0: fuera del país. este eh, No los voy a poner a, eso, a, a no. especular.
1: Vilma, solo una, solo una acotación porque dijiste una cosa muy importante que a mí también me llamó mucho la atención. Esteban claramente establece que el Estado costarricense, existe una ley, se nombran los jurados, yo cuando leí especialmente la conformación de ese jurado, tuve una enorme tranquilidad como ciudadano y como periodista. ¿Por qué? Porque es una mezcla de personas que han estado en el periodismo. Doña María Pérez, que es una maestra y formadora generaciones de generaciones sí. de periodistas en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. este, yo me imagino las discusiones tan ricas que deben haber tenido María y dos periodistas muy jóvenes, ¿verdad? Sergio Pacheco este, y David, David Delgado. Delgado. Entonces, eso sigue teniendo la reserva. La institucionalidad puede tener tormentas temporales, pero ella se mantiene. Claro. Y esto es parte de lo que se reconoce en este trabajo que ustedes han hecho.
0: Claro, lo que pasa es que los nombres los conocemos después. Antes no sabíamos no quién era sabe. el jurado. Entonces, uno va, junto con el momento que uno celebra a los ganadores, inmediatamente va a ver las, eh, los fundamentos. De, de la, de, de, de la, eh, del reconocimiento y quienes integraron el jurado. Entonces, ¿cómo fue ese momento para ustedes? Para que, para que luego ya nos cuenten cómo fue que hicieron el, 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 el producto.
2: Yo siempre, digamos, estos, hemos dicho desde el martes que, que con este premio, lo que gana, gana el periodismo, ganó la institucionalidad y la democracia costarricense, yo creo que que eso es lo más importante que hay que resaltar, porque en esta coyuntura en la que vivimos, la institucionalidad fue la que, la que ganó. Este, nosotros desconocíamos quién era el jurado, o sea, lo supimos hasta que anunciaron los, los premios. Eh, nosotros incluso no nos postulamos eh, directamente para el premio, nosotros nos postularon.
1: Ah, eso está muy importante. Eh,
2: entonces, eso también que quede claro que no fue una postulación, nosotros no nos autopostulamos tampoco, eh, no, digamos, no sabíamos qué dice la, la postulación, digamos,
0: en sus generalidades. <coughs> ¿Ustedes sabían que estaban eh, eh, en, sí, en…? Sí, sí digamos, sabíamos. Ah, ok, sí. sí sabían eso. Pero
2: nosotros no nos postulamos. Fue otro compañero que, que decide… nosotros hasta dudamos en su momento de, de, de participar o no. Este, y, y cuando nos llega… ¿Tenían
0: un escepticismo al respecto?
1: Sí, claro sí, claro. claro. sí, sí, sí. sí. Eso que está diciendo, Natacha,
0: esto, es, esto es imposible que sí. tenga un reconocimiento del Estado costarricense. ¿Pensaron ustedes?
3: Yo pensaba que era difícil. Sí. Pero...
2: No porque el trabajo no lo mereciera, no lo ¿verdad?
1: Pero es que esto que está diciendo, Natasha, es muy importante porque con la modificación de la ley de premios nacionales, entonces hay que entender que ahora hay premios que tienen postulaciones y lo pueden hacer las personas que han hecho la elaboración de esa producción. Intelectual en cualquiera de las áreas. Entonces, eso es muy importante porque entonces, ante las críticas de mucha gente, podría uno pensar: de ahí, Esteban y Natasha se postularon ellos mismos y.
0: Lo y cual así. tampoco tiene un problema. Tampoco no, tiene tampoco un problema. Es de, es de pero le da
1: una mayor un mayor merecimiento, ¿verdad? Le da un mayor merecimiento porque yo ese dato, por ejemplo, no lo sabía.
0: No, yo, nosotros, por supuesto. ¿Cómo recibieron el premio del martes? ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Dónde estaban? ¿Que ¿Estaban en la redacción los dos no, o estaban está, fuera? Cada
2: uno estaba en mi apartamento, él en el de él. Ah, estaban en sus casas. Sí, estábamos
3: en... sí, sí, estábamos en las casas. Yo en realidad... trabajo? Sí, sí, está, yo estaba trabajando, en realidad estaba editando. Estaba editando notas este, del día y yo sabía que se estaba anunciando, pero la verdad es que quien me avisó fue Natasha. Este, ella fue la que me avisó este, que habíamos ganado.
0: ¿Cómo fue ese momento? Nunca somos actores, siempre estamos detrás, obviamente, pero hay un momento en que son actores. Hoy ustedes son actores. ¿Cómo fue ese momento? No sé, fue todo muy rápido, no sé.
3: Yo, yo lo que puedo decir es que eh, de verdad yo mantenía la incertidumbre hasta ¿Sí? el final. O sea, yo mantenía la incertidumbre y sobre todo porque nosotros éramos conscientes como dice don Boris de que eso se había postergado o sea, eso lo sabíamos entonces éramos conscientes de que algo estaba pasando no sabemos qué
2: no sabemos cuál iba a ser la decisión digamos al final
3: entonces o sea, de verdad teníamos incertidumbre lo, lo, lo impresionante fue después el, quiero decir en condiciones normales eh, el que y, y todos los premios Magón bueno, obviamente son un gran reconocimiento eh, respaldado por el Estado costarricense, pero cuando yo empecé a ver la reacción de lo que, de, del hecho, eh, eh, era más allá, y es a lo que me refería al principio, que había gente que me escribía o que le hablaba a Natasha o a, o a nuestro director Armando González eh, por lo que significaba. O sea, que la gente consideraba imposible que después de todo lo que había pasado, que el propio Estado costarricense había agredido a un medio de prensa con una con una, con una una violación a la libertad de expresión de forma indirecta. O sea, ya sentencia judicial confirmada. O sea, el Estado costarricense haciendo eso. O sea, piensen en la magnitud de eso. O sea, es, es el Estado agrediendo a un medio de prensa. Pensábamos, eh, cuando yo vi la magnitud del hecho de que el, se había, que el mismo Estado luego se reivindicaba sí. y reconocía la labor de la prensa, eh, empecé a notar que la gente lo estaba interpretando así.
1: Esteban, yo solo quisiera hacerte una corrección muy respetuosa. El gobierno, siendo parte del Estado costarricense, está agrediendo a la prensa. El Estado costarricense, sí. como institucionalidad, está resarciendo... Uh -huh. El derecho a la libertad de expresión sí.
0: Creo que eso es muy importante Porque a veces, este, digamos eh, Homologamos Estado con gobierno verdad? El Estado somos todos Y el Estado es esa institucionalidad Que está respondiendo en efecto eh, A ataques muy puntuales Del Ejecutivo del Ejecutivo, no del gobierno en su conjunto siquiera, sí. sino del Ejecutivo.
1: Cierto, y eso,
0: este, para nosotros, que hemos pasado unos meses difíciles, que nos hemos debatido en, en, el, en la esencia del por qué hacemos lo que hacemos, eh, y pues es una bocanada de aire fresco. Entonces, creo que todo eso, en una Pero, carrera tan vasta como la de Esteban o en una eh, más, más joven como la de Natasha, tiene que ser un peso enorme. Sí,
3: joven, pero prolífica ya. Sí.
0: <risa> no,
2: no tan, tan, bueno. tan joven, yo tengo como 15 años en esto, que ya Sí, ya, ya es... Natasha
3: tiene un ratito. O sea, el, en, en el periodismo, igual que en todas las profesiones, eh, el recurso humano es vital. Y bueno, yo tengo el honor de, haber, de trabajar con Natasha, y con todos mis compañeros de política y del... Eh, los editores, el director, los compañeros de nacionales, bueno, todo el todo el equipo de la nación, pero el recurso humano es vital y ese recurso humano hay que protegerlo. Sí. Este, Pero bueno, quería retomar la palabra, la que dijo eh, Vilma Bocanada, de aire fresco, es que así lo sentí cuando yo vi la reacción de la gente. Mucha gente eh, respiró. Sí. Y me escribían incluso personas que tenía 20, 25 años de no ver. Yo, yo no sé, hace cuánto pero, yo no hablaba con Esteban y yo lo que quería era escribir
0: de inmediato a Esteban y a Natalia.
3: Es impresionante. Y, y esto lo que me lleva es, bueno, entonces hablemos de institucionalidad. Bueno, ahorita podemos hablar de investigación periodística, pero entonces, esto es muy importante porque la... Es muy importante porque... En efecto, existe esta, tenemos el gobierno central y tenemos una institucionalidad que no es solo el gobierno central, pero bueno, el gobierno es parte de ella y sí se, se le encarga la dirección política. El, el punto es que el estado, que un estado, un país es país por su institucionalidad, por el respeto a su institucionalidad y por la observancia de sus leyes. Y tenemos en este país una institucionalidad maravillosa, no es perfecta, no no lo es, eh, sabemos que, ha, que, ha, que hemos llegado a puntos en donde, en donde la, la gente se desespera porque la, la institucionalidad no, no responde. responde, no resuelve sus necesidades, no es perfecta, pero yo les puedo decir que es maravillosa, uh -huh. Tenemos un país que desde, 1900, desde la década de los 40 uh -huh. reconoce el, el, el voto de las mujeres, las elecciones libres, tiene un Tribunal Supremo de Elecciones sólido, confiable, tiene tribunales de justicia que no son perfectos, pero que garantizan los derechos individuales y colectivos, y la institucionalidad está para eso. Y tenemos funcionarios públicos maravillosos, no, yo sé que hay problemas y se ha trabajado en resolverlos en procesos políticos muy difíciles, uh -huh. pero que han salido adelante. Pero el, el, el periodismo se apoya en esa institucionalidad y en ese deber de los funcionarios de observar las leyes y de acatarlas por encima del poder político. El principal deber de un funcionario público es respetar la ley. Y el problema es cuando cede al poder político. Y yo sí puedo decir que parte de esta investigación se basa en funcionarios que han preferido respetar la ley antes que ceder al poder político. 8.24.
0: Uh, vamos a hacer una pausa. Eh, mucha atención a las palabras de Sebano Viedo. Ganador del Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez con Natasha Cambronero por la investigación del financiamiento de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Rodrigo Chávez. Vamos a la pausa y regresamos. Hablando claro, Colombia. Con un país en sintonía, 8:26 minutos de la mañana. Vamos a ver. Nos van a contar cómo lo hicieron. Eh, ya Esteban adelantaba que fue esto impulsado en gran medida con el respaldo de funcionarios públicos que dieron un paso adelante. Pero bueno, ¿cómo se inicia la investigación periodística del financiamiento paralelo de la campaña electoral eh, de don Rodrigo Chávez? ¿En qué punto? ¿Cómo es que ustedes la toman la primera el hilo de la madeja? De, tal vez empiezo
2: yo. Yo, digamos, eh, yo creo que lo, lo importante aquí primero es que, digamos, Esteban y yo llevamos años no sé, tal vez unos 10 años este, investigando y escribiendo sobre financiamiento electoral hemos, eh, eh, no sé cuántas liquidaciones de gastos eh, hemos leído, visto facturas Esteban, lo del caso del movimiento libertario ah, no? que terminó en una condena eh, de, pa, para el partido y para, para personas de, de prisión es, es, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Eh, Llevamos años en esto y, y conocemos bastante, entonces como ya tenemos un conocimiento sobre la legislación, de, que es una legislación compleja, eh, empezamos a, encontrar, a escuchar rumores, yo creo que casi desde octubre, una cosa así, de, del 2021, que gente nos llegaba, a ver, es esto, lo otro, pero de, estábamos eh, con, con un poco de las manos atadas claro. de, de
0: lograr poner ciertas cosas en ON. Esto que dice Natasha es que uno va recibiendo mucha información, pero evidentemente no es que ya lo que a uno le cuentan, uno lo va a ir a contar de sí,
2: inmediato. No, no, no,
1: jamás. No se, no se puede. No,
0: sería hay... irresponsable porque sería
2: un
1: chisme, un rumor que no tendríamos fundamento para, para publicar. Y... Porque paralelamente, Esteban y, y Natasha, esos rumores que andaban en esa época era que conforme el candidato, Rodrigo Chávez, andaba buscando un partido, se había, se estaba conformando un fideicomiso para darle ese apoyo para cuando encontrara ese partido eso era lo que andaba en la calle eso no se podía comprobar y entonces empieza el menos periodístico por, por lo tanto.
2: y entonces en esto es donde este estábamos intentando y, y, y es donde esteban decía ahora adelantaba donde siempre hay funcionarios públicos que dan un paso al frente y y, y, y sabe la importancia digamos de, de, de que algunas cosas tienen que salir a la luz pública y tal vez te van a agregar...
3: sí. este ok lo, lo, a, lo podemos explicar así sí, es más es, mesurada
2: a veces para es contar una
3: labor, eh, <risas> es una labor eh, rutinaria en la cobertura de una campaña el financiamiento
0: o
2: sea, es
3: nosotros, que
0: es el tema. Es,
3: es, sí, es sí, uno sí, de es los tema. grandes temas, sí, o sea, sí, sí. porque nosotros no solo nos dedicamos a esto, o sea, nosotros sí. estábamos cubriendo una campaña y cubrir una campaña implica cubrir el discurso y, y incluye cubrir la organización, quiénes son las personas cercanas de los candidatos, los debates, las entrevistas. Y, y el financiamiento y muchos otros puntos también verdad y estamos trabajando en un montón de aristas
2: al mismo sí. tiempo, porque así como decían de, de una campaña, venían de otras, de otras y entonces tenemos un, una lluvia de información que hay que empezar a ver
3: Pero a tema, qué le damos cuerpo el tema del financiamiento es fundamental uh -huh. y lo han advertido organismos internacionales sí. lo ha advertido el Tribunal Supremo de Elecciones eh, y es así en todo el mundo porque de eso depende eh, qué tan Independiente es un partido político. Ah, claro. ¿Qué tan independiente es un futuro gobernante? O sea, eh, no existe prohibición para las donaciones, ni siquiera tiene límite.
2: Salvo los... que sean solo de personas físicas, ¿verdad? Sí, La prohibición sí, es pero... para personas jurídicas y foráneas.
3: Sí. Eh, el asunto es que tiene, tenemos derecho a saberlo. Uh -huh. O sea, no hay problema con que de pronto una persona le meta, una persona física, 3 mil millones a una campaña. No hay problema, o sea, la ley lo permite, pero tenemos derecho a saberlo.
0: Es un principio cardinal del de, eh, acceso a información pública, este que señala Esteban, que es el derecho del público a saber. Es un eje cardinal del ejercicio. Y yo creo de que este. también es importante, don Abelma, que a, para la primera ronda no sabíamos quiénes eran
2: esas personas que estaban financiando una campaña electoral. Correcto. O sea, pasamos una primera ronda donde los votantes acudieron a las urnas sin saber eh, ¿Por qué lo que busca la legislación electoral? Transparentar esos recursos, que el electorado, que el, que el ciudadano sepa cuáles intereses o qué personas están detrás de ese movimiento político. En este caso fuimos a una primera ronda sin saber quién, quién eran las personas que estaban financiando, eh, porque es importante que la gente sepa, bueno, si es una persona que importa arroz, que la persona sepa que un importador de arroz está financiando un movimiento político. Eh, ellos no le informaron al Tribunal Supremo de Elecciones, fue algo que se mantuvo oscuro hasta el 6 de marzo que nosotros
3: okay. publicamos. Entonces, ahora vamos a explicar los hechos por los cuales eh, eh, se terminó haciéndose esta investigación. El, el punto fue, nosotros reportamos cómo se financiaba la campaña uh -huh. de Fabricio Alvarado, la de Liberación Nacional, la de, la de, creo que en algún momento se habló también de la de de las del Frente Amplio, que también tenía un crédito. Pero, en el caso de, de la campaña del de, de presidente Rodrigo Chávez, habíamos visto publicidad en, desde septiembre en un partido de Costa Rica-México. Uh -huh. O sea, hubo un partido de esos de rating altísimo, sí, 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 sí. Costa Rica-México en el Estadio Nacional. Y ya había un anuncio grabado en el Estadio Nacional. Uh -huh. O sea, había producción. Uh -huh. Uh -huh. Eh, se había transmitido por la Televisión Nacional. O sea, eh, 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 ahí es donde uno tiene que entender que ahí ya hay recursos. Habían vallas. ¿Se acuerdan unas vallas en de donde ponían a Figueres de Espaldas? No? A Carlos Alvarado de Espaldas. Sí. Ahí hay inversión. Entonces, uno tiene que empezar a ver dónde hay inversión. Observar los indicios o leer ah. los hechos. Y hubo un hecho trascendental, que fue una entrevista que el presidente Chávez, siendo candidato, le da al periodista Ernesto Rivera en Canal 13 en
0: el suma electoral
3: sí, sí. y eh, eh, Ernesto le pregunta ¿quién lo financia usted? o sea eh, se habla él le dice creo que se ha hablado de que usted tiene un fideicomiso uh -huh. ¿Quién, ¿quiénes integran ese fideicomiso? ¿quiénes aportaron el dinero? y él le dice que no le va a decir y Ernesto le dice, perdón, pero es que este es un principio tan básico sí. de transparencia electoral que no entiendo cómo no me lo quiere decir.
0: Claro, y, y, esto, ¿y, esto? ¿y esto, perdón, pre sí, previo a eso, a esto? Ernesto se lo había preguntado, ahí estábamos en el sí, equipo de el suma electoral, top. y aquí me lo recuerda mi querido Álvaro Murillo también, Este, mm, le había preguntado lo mismo a Pilar Cisneros. Arcelor. Y Pilar Cisneros le contestó porque ella nunca piensa dos veces y le dijo, "Pregúnteselo al candidato, porque yo no tengo nada que yo no tengo nada que ver con eso." Si de ella se había limitado a comprar bonos redituables al 40%, pero no sabía nada más, eso dijo, y que se lo preguntara a Don Rodrigo. Entonces en esto, pues obviamente le tomó la palabra y se lo pregunta al candidato y el candidato dice, "No se lo voy a decir." Pero las
1: veces en que lo negó doña Pilar Cisneros en esa entrevista, de sumo electoral, fue impresionante porque además Ernesto le confrontaba que ella, como una periodista que había en muchas oportunidades tenido el papel de preguntar sobre estas cosas, y ella se negaba a responder. Uh -huh. De ahí surge luego la pregunta In, que le hace a Don Rodrigo. Incluso
2: luego. en un debate, este don Rodrigo le entregó unos papeles a, a él y el del liberal progresista cuando uh -huh. era Feinsack y que supuestamente eran lo, quienes financiaban su campaña, y, es, y no no venía nada de esa información. El tribunal no tuvo conocimiento de esa información.
3: Exacto. Entonces, entonces eh, a la luz de ese hecho, cuando el, el señor presidente le rechaza a Ernesto Rivera a decir en una entrevista, ya en la antesala de la primera ronda, ¿quién mm -hmm. lo había financiado en ese fedicomiso? Pues nosotros decimos, ¿qué es esto? Vamos a una primera ronda, ya no había tiempo. Ya no había tiempo para saber quién lo había financiado. Eh, vamos a una primera ronda y no sabemos quién financió esta campaña. Y eh, en los reportes de donaciones del Partido de Progreso Social Democrático, que fue el que lo llevó, o sea, el, 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 el vehículo, el, uh -huh. la papeleta de él, en los reportes al Tribunal Supremo no había mayor cosa. No había. Y algunas donaciones pequeñas, ¿verdad? Creo que sí, había una colocación de bonos. Pero no sabíamos quién había financiado todo eso. O sea, con decirles esto, había una sede de campaña, una casa grande en Barrio de la California. Muchos de ustedes eh, lo, lo, la tuvieron que haber visto frente muy cerca de la Embajada de Nicaragua. Uh -huh. O sea, eso es gasto, y no estaba reportado en el tribunal. Pero y no solo no estaba, re, o sea, no estaba reportado quién lo pagaba, pero sí estaba inscrita como club político
2: ya habían de, acudido a ¿Desde servir.
3: junio o julio? Sí,
2: desde julio creo que del 21.
3: Desde junio o julio la diputada la actual diputada Luz María Alpízar, presidenta del partido, le había registrado a la policía, porque eso es lo que ordena el Código Electoral, que esa casa iba a ser su sede de campaña. O sea, era un reconocimiento partidario, pero no le decían al Tribunal Supremo quién lo pagaba. Con lo pagado. Entonces, a partir de todos esos indicios, es una... Tuvimos información por medio de, de fuentes, y ahí es donde yo hablo del valor de los funcionarios públicos que observan la ley, de que existía ese fideicomiso, de que ese fideicomiso había captado dinero, o se había recibido donaciones y que había hecho gastos electorales, publicidad, lo que habíamos hablado de la televisión. Y, y detrás de esa no solo es es que la gente lo último que ve es el producto claro, el anuncio claro,
0: no, no toda la producción sí,
3: pero tiene que haber todo lo una que implica producción es,
2: salarios giras viajes, sesiones de fotografía estrategias publicitarias compra de imagínate. muebles este venían también quienes y las que bueno, la recibimos también venía este quienes estaban aportando el dinero a esas a esas cuentas de que estaban ingresando y ahí fue donde empezamos a hacer ya el, el match. Vimos que, en verdad, que por ejemplo... Sí tenían investigación habían, periodística grande. Hechos. Sí, que
0: eh, tenían correcto. elementos suficientes
2: correcto. para una. En claro, la porque
3: ya sabíamos... Pero un hecho importante que, que creo que wow. Nata lo tiene más claro. Fue cómo el Tribunal Supremo de Elecciones declaró que la cuenta que había recibido el dinero era pública. Eh,
2: cuando lo declaran en pública. Sí,
3: declaran publica, O sea, Vamos a
2: es que lo, eso, es, eso es un tema que algunos quieren tratar de, de, de decir mentiras para confundir. Pero vamos a ver, las cuentas de los partidos políticos son públicas, no existe un secreto bancario. Claro. Entonces, cuando eh, eh, hay, hay varios pronunciamientos, la jurisprudencia de la sala y del propio tribunal, que datan, digamos, de las elecciones, después de las elecciones de Abel Pacheco que en, ese, en aquel momento que había recibido plata de fondos de Taiwán, él sí. había dicho incluso que recibió plata en dos sociedades anónimas. En ese momento, tanto el Tribunal de Supremo de Elecciones como la Sala Cuarta concluyeron que una cuenta bancaria, cuando recibe fondos para fines políticos, deja de ser privada. Y se convierte pública porque estamos hablando que es plata que se está utilizando para fines eh, electorales. Políticos, electorales o políticos, porque puede ser en periodo no electoral, pero que está beneficiando a un partido político. Entonces, en ese momento no existe un, un secreto bancario. En, y eso lo hace para todas las cuentas esas cuentas de, de, de Donabel eran dos sociedades anónimas que ahora no recuerdo el nombre y se abren y entonces en ese momento es información pública que la puedo solicitar yo como periodista o cualquier otro ciudadano este, esto ocurre lo mismo con las cuentas de Atatrust que es la fiduciaria que se utiliza para manejar ese fideicomiso de Costa Rica próspera, entonces ¿qué es lo que dice el tribunal? no, 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 estas cuentas recibieron Fondos para un partido político. Ya lo ha reconocido este, el propio Arnoldo André, que era el, como el administrador de este, él es el dueño de Tatros. Este Ya don Rodrigo había reconocido que en efecto ese fideicomiso existió y que estaba recibiendo fondos. Y entonces el tribunal lo que hace es: Banco entregue toda la información.
3: Sí, nosotros habíamos ¿verdad? hecho gestiones Usamos, Exacto, para la, era la era información en un. Ajá. ¿verdad? Claro. Es distinto, dispusamos. vamos a ver
0: una precisión nada más, es distinto cuando nosotros tenemos información en off, que llamamos, o sea, no se puede contar, y cuando ya accedemos y hacemos gestiones escritas o de cualquier otra naturaleza, para pedir información que sea publicable,
3: y bajo la premisa
0: de que tiene que ser publicable lo que yo obtenga. Exacto,
3: exacto. Habíamos hecho gestiones, evidentemente, pues habíamos topado con cerca, y el tribunal supremo en un hecho histórico emite una resolución, o sea, es que es una resolución administrativa, eh, bueno, con la, con la investidura de los magistrados, eh, en la que ordenan, le dicen al Banco Nacional, esta cuenta, que es una cuenta que no está asociada a un partido, sino a, una, a un fideicomiso, está recibiendo fondos que se si usaron en gastos electorales, haga la pública, me la entrega, ...y la publica en el site del Tribunal Supremo de Elecciones.
2: Está ahí todavía, la gente puede ver la, la información.
3: Entonces, a partir de ahí, pues lo que ya fue mucho más fácil... ...porque fue analizar la información, procesar los ingresos de, de dinero... ...para ver cuál era su origen. Salieron eh, personas físicas, salieron personas jurídicas... ...salió hasta una persona extranjera... Uh -huh. Eh, y luego empezar a ver en qué había gastado el dinero ese y y empezaron a salir los gastos electorales, las agencias de publicidad, la sede de campaña, los salarios, incluso que actuales diputados. Sí,
2: y entonces empezamos a ver, por ejemplo, este hubo, un, él, hubo una actividad donde don Rodrigo iba a hacer un almuerzo, chablemos, conversemos en el Club Unión, y creo que la cuota de participación eran, no sé si 500 o... O no sé cuánto eran varios cientos de dólares pero no recuerdo el monto y entonces decían, este, ponían unas cuentas bancarias y yo me acuerdo que yo lo había visto en, en Instagram o algo que lo habían subido y entonces yo digo, ¿será que son las mismas cuentas? entonces obviamente fuimos y vimos que era? las mismas cuentas del fideicomiso eran las mismas cuentas donde él propiamente con las banderas, toda la... Este, la línea gráfica del Partido Progreso Social Democrático estaba pidiendo eh, contribuciones, sí. o sea, utilizaban las cuentas del fideicomiso para pedir dinero. Entonces, ahí encontramos una arista. Después vimos que varios ahora diputados recibían platas para viáticos. Este Y entonces, como oramos, incluso en sus propias redes sociales, donde en efecto ellos estuvieron... En esas mismas fechas, en los lugares que decían, las descripciones de los gastos, que don Rodrigo estuvo presente también, y ahí fuimos atando cabo, siempre con información pública.
1: Eso que relatan Natasha Cambronero y Esteban Oviedo, ganadores del Premio Nacional de Periodismo que que es lo que se hace en el periodismo, es pesquisar, es investigar, es llegar a datos que luego pueden ser corroborables y verificables. Vamos a hacer un corte, 8.42, y regresamos.
3: ¡COLUMBIA!
0: con un país en sintonía 8.43. Nos va a faltar tiempo porque eh, para nosotros eh, que este relato resulta tan eh, apasionante cómo se construye un, produ un producto periodístico, pues evidentemente eh, hay muchos cuestionamientos que van agregándose a la historia son 1.500 dólares eh, a propósito claro, de la eso. cuota de almuerzo en el reunión de la campaña del candidato Rodrigo Chávez, eso había que pagar para almorzar con él eh, en, la, en el proceso de recolección de esos fondos lo cierto es que mientras ustedes están haciendo esta investigación porque alguien pregunta ahí qué pasó, por qué no investigaron al PLN, pero claro, ustedes estaban investigando el viaje a República Dominicana, el salto al vacío, pero o sea, también lo publicamos todo. y o sea, todo eso lo publicaron y claro. y nosotros lo publicamos, o sea, no fue que lo delegamos a otra persona. O sea, ¿no? Mientras tanto, ¿verdad? entonces ustedes están haciendo la investigación grande, pero van siguiendo sí. paso sí. a paso de la campaña. Sí. Eso implica, Esteban, muchas horas extras, mucho este trabajo de, de fin de semana, porque claro. Esto requiere muchos recursos, recurso humano eh, y recurso tiempo, que es el más escaso. Entonces, ¿cómo hacen para ir haciendo la cobertura de la campaña, diciendo esto hay que publicarlo ya, no se puede esperar y esto se va guardando para el paquete mayor de la investigación periodística?
3: Sí, bueno, ahí lo, lo importante es que hay todo un equipo, ¿verdad? Pero sí es muy, o sea, sí conlleva mucho trabajo. O sea, el, sí les puedo decir que... Que, ¿Que duramos como
2: dos meses sin fines de
3: semana. dejamos los fines de semana que estábamos libres. Sí. Porque entre semana teníamos que hacerlo normal. Pero a ese estimable oyente, eh, esa crítica siempre nos sale, eh, uh -huh. siempre nos dice, ¿por qué no investigaron al PLN o al PAC? Bueno, yo quiero decirles que esta periodista que está aquí, Natasha Camoronero, fue la periodista que destapó el caso del PAC, que terminó siendo condenado judicialmente.
0: Sí, si ellos está dos con... son personas un poco, sí. un poco no queridas este para los partidos políticos ya. porque han sido responsables de destapar investigaciones periodísticas que han derivado en investigaciones en sede administrativa, política y judicial sí. y sí. con sentencias judiciales, ¿verdad? Sí.
2: Que también...
3: Se investigó en su momento el libertario. Sí.
2: Yes. Sacamos también lo de las bolsas de dinero De la el campaña de Fabricio Alvarado. Alvarado Hemos publicado ahora recientemente Bueno, lo del salto al vacío No hemos escondido absolutamente nada eh, Todo lo que hemos tenido de información Y que ha sido público Se ha publicado en La Nación Y yo creo que incluso primero que antes Contamos que fue el bufete Del, del, del ex magistrado Moisés Fachler Quien fue el que financió ese video este, Que ha dado también pie para investigaciones En el Congreso este, también publicamos de que contrataron a unos, bueno, que tuvieron trabajando, ellos niegan la contratación, aunque hay diferentes versiones, con la Alicia Fournier, que fue la jefa de campaña de, de don José María, de que habían contratado unos asesores, eh, creo que es un mix entre dominicanos, mexicanos y colombianos y eso no se lo reportan al Tribunal Supremo de Elecciones. Uh -huh. Digamos, aquí nosotros no, fuera, no... Aunque fuera una donación había que reportar. Nunca hemos tenido distinción de un partido político no, y lo de... hemos publicado sí. siempre. Pero eso es eso. muy
1: reduccionista, ¿verdad? La gente que dice, porque la no, cobertura de no, una campaña electoral...
3: No, no pero es a su todos, derecho. A o sea, ellos tienen su derecho porque a cuestionarnos. No les... sí, claro. Pero yo tengo mi derecho a decirle... A explicar. Sí, claro. eh, en el caso de Moisés Fachler, la Nación lo publicó. Fue, Fue uno, uno de los primeros medio en revelar que eh, el, el productor, Eloy Mora, reveló que el dinero por el, por el cual él asegura que le hicieron el, le, le contrataron el video vino de una cuenta de, del ex magistrado, vinculada al ex magistrado Moisés Feichler, quien niega eso, ¿verdad? Él lo niega. Eh, eh, ya se verá en, en, en la sede en la sede judicial donde ya está. En el pasado también habíamos denunciado casos de liberación nacional. Hubo un caso sobre alquileres. Sí. Este, hubo el caso también de... Chicharrín, de, el, 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 caso de
2: los, Chicharrín,
3: el de los... El del de,
2: alquiler de vehículos también.
3: Sí, bueno, esos han llevado su curso en los tribunales y creo que eh, no han sido sentenciados judicialmente. Sí,
0: yo creo que, como dice Boris, es una visión reduccionista. El premio Pio Vique que se otorga específicamente por la investigación del financiamiento paralelo de la campaña de Rodrigo Chávez porque eso constituye en sí mismo un eh, producto periodístico de gran envergadura que conduce como hemos dicho, a investigaciones administrativas, judiciales y políticas que están ellas en curso y que, bueno, eh, hacen parte, nada más y nada menos, de algo tan notorio como la Comisión Especial de, Inve su, eh, de Investigación y eh, Financiamiento de Campañas en, momento, en la Asamblea.
1: En su, en su momento, el Tribunal Supremo de Elecciones calificó esto como un esquema
3: oscuro de financiamiento. Correcto, correcto. Claro, porque ahí
0: estaba la correcto. parte administrativa de la investigación.
3: Pero sigamos con la historia, porque no terminó ahí. Este, seis, minutos para, publicar? seis minutos
0: para terminar.
3: Ok, hicimos una primera publicación en donde decíamos que la primera parte de la, de, de la campaña eh, se había financiado con un fideicomiso uh -huh. eh, que había operado de forma paralela al partido y, y, y bueno, que la gente fue a las elecciones sin saberlo sin saber de dónde había venido ese dinero. Pero a partir de eso hubo más. Recuerdo un sábado que estábamos libres sí. y con el, con, eh, fuimos a una entrevista. Ahí es cuando, después de una primera publicación, empiezan a salir más cosas.
0: Claro, empieza, y eso, o sea, sí, ya claro. hay gente que dice, aquí están investigando, voy a proveer esta información, voy a pasar un santo.
3: Fuimos a una entrevista con una... Con una eh, una, la, la ex asistente administrativa del presidente Chávez en campaña de nombre Sofío Agüero
2: que es la hija del diputado Waldo Agüero
3: uh -huh. ok, continúa la
2: este, y ahí ya digamos, ya nosotros lo habíamos, es, o sea, habíamos escuchado pero no teníamos o sea sí teníamos claridad pero ahí se nos terminó de, de, de esclarecer todo y ella nos confirmó la existencia de otra estructura paralela que era manejada directamente desde sus cuentas bancarias. De ella. De ella, personales en, en el Banco Nacional y, y en el Banco Nacional principalmente.
0: ¿Ella se comunica con ustedes o ustedes la, la le tocan la puerta a ella?
3: Nosotros, por medio de una persona, uh -huh. logramos concertar una cita. Ah, okay. uh -huh. Nosotros ya sabíamos, teníamos información uh -huh. de que había una alerta bancaria. Bancaria, por
0: movimientos
2: de... Que era, que yo, gran,
3: mucho movimiento de dinero a través de las cuentas de ella.
2: Y entonces nos dimos cuenta que eran creo que más de 150 mil dólares. O más de eso. Que, por lo, que se recibían, eran dineros del banquero Jack Locke que ella recibía y ella distribuía en diferentes proveedores eh, de, la campaña. de la campaña. Este... Es, y, y, y hay, de, hay, de, hay de todos nacionales y, y provinciales y ahí es donde nos damos cuenta que existe esta segunda estructura paralela eh, y, y la publicamos tal cual, verdad, que, que era importante que era un segundo mecanismo que se estaba utilizando nuevamente para evadir los controles del tribunal y evadir este los controles incluso del partido porque son recursos que se están manejando con una discrecionalidad que, que nadie sabe, digamos, al fin de cuentas eh, ¿De dónde proviene ese dinero? ¿Para qué se está utilizando? ¿Quiénes están beneficiando con esa plata?
0: Esta eh, historia, eh, porque el periodismo es el oficio de contar cosas, esta historia pues todavía no tiene un final. Eh, falta mucho que saber, ahí está el diputado Waldo Agüero en la Asamblea Legislativa, es en extremo discreto no se sabe de su función ni de su trabajo pero ahí está ahí están y doña las Miriam, pruebas. tal vez pero no, me curioso, no quisiera tal vez reducirlo como que
2: es la hija de él no, verdad pero no. démosme, para no, que no suene no se malinterprete, ella tenía un papel muy importante en la campaña después nos damos cuenta que ella no solo era el asistente de don Rodrigo sino que ella manejaba todos los gastos administrativos del partido sí tenía poder. ella decidía, eh, bueno que había que pagar a proveedores era ella la que giraba las instrucciones era ella, digamos, tenía dominio del dinero eh, hay correos donde prueban que los proveedores hablaban directamente con, con ella, ella. Ella era el enlace también con el fideicomiso. Don Arnoldo andrés nos lo dice en una entrevista, que ella también tenía funciones con el fideicomiso. Aparte de que ella manejaba esa segunda estructura, ella también tenía un papel en la primera. Entonces, digamos, era una persona importante dentro del esquema, digamos, de esa campaña.
0: Quería eh, terminar, ya porque se nos acaba el tiempo, señalando entonces que este es un asunto que va mucho más allá. Lo que premia el jurado calificador es que eh, tiene una enorme pertinencia para eh, asentar eh, una investigación en varias sedes eh, y que ello implica mm, una solvencia para hacer correctivos eh, eh, para las campañas electorales, para el financiamiento de los partidos políticos en campaña electoral eh, y que eso es pues en efecto es significativo para, para el periodismo, pero para la sociedad costarricense. Entonces, pues quiero que tengan cada uno un minuto para despedir, agradecerles muchísimo el trabajo, las horas extras. Eh, eh, la convicción de seguir haciendo periodismo independiente que no se puede hacer si no tenemos el respaldo del lugar donde trabajamos eso también hay que decirlo, yo no tendría este micrófono si no tuviera el apoyo de mi medio, pero eh, ustedes evidentemente en ello también eh, tienen un respaldo grande que, que agradecer. No,
2: tenemos un respaldo absoluto, empezando por nuestro director Armando González eh, que nos ha tenido la confianza absoluta para nuestro trabajo y creo que nosotros también le hemos respondido con esa misma confianza que él nos ha dado. Y como yo siempre digo, lo, lo importante aquí son nuestros lectores y, y la ciudadanía en general y lo que pretendemos es informarlos y tratar de informarlos de la mejor manera, de la manera más eh, profesional posible, más vigorosa y esa es nuestra convicción y ese es el proyecto que queremos seguir haciendo y que vamos a... Sí. A, a estar haciendo por y para el ciudadano
0: Gracias Natasha, Esteban
3: Sí, Yo quisiera cerrar diciéndole a, a la gente que no tenga miedo no tengan miedo de observar las leyes y de acatar las leyes en especial a los funcionarios porque la responsabilidad siempre va a ser de ustedes o sea, cuando alguien les pida hacer algo contra la ley ese alguien no va a asumir la responsabilidad entonces no tengan miedo de, de acatar la ley, porque ustedes al hacerlo honran la institucionalidad de este país y honran la democracia de este país. Eh, y, y bueno, nosotros de nuestra parte ponemos nuestra, nuestro grano de arena, pero al, al final o sea, buscamos el bienestar de todos. Mm. Creo que en eso estamos de acuerdo. El derecho del
0: público a saber, a saber por quién vota, qué compromisos acepta un candidato presidencial, eh, y cuáles son los ligámenes que
1: finalmente lo llevan a tomar decisiones de política pública, eso es. Decía Vilma que el periodismo no es contar historias, pero en el caso del periodismo investigativo es contar historias con hechos, con datos que son verificables para luego no decir que son mentiras. Y esta no será ni la primera ni la última campaña electoral. He cubierto muchos años campañas electorales. Y se han hecho Échame. cosas absolutamente desmedidas que le han hecho un gran daño a nuestro país.
0: Claro, ahí va la confianza, la credibilidad del ciudadano en el sistema, en la democracia misma, y por eso este, tenemos que creer en nosotros, saber que tenemos una buena institucionalidad, pero que ello implica la obligación de estar mejorando y quitando las manzanas en mal estado de la canasta. Bueno, gracias, felicidades, felicidades. a los dos. Gracias, muchas gracias a ustedes también. Hasta mañana, chao.